0: С вами подкаст Кое-что не Итак, здесь Микита Воронов и Алексей Марков. И мы сегодня говорим о профессии бортпроводник. Это люди, которые восхищают меня с самого детства, с того момента, как я начал летать. И я летать боялся, я смотрел на них, а им было совершенно все равно, там что-то потряхивает самолет или не потряхивает. Они все равно улыбались и делали свое дело. Потом я вырос и познакомился с бортпроводником, который еще и обучает других бортпроводников. И сегодня у нас в гостях вот хочется сказать стюардессы, но не буду борт проводник одной из лучших или одной из самых известных российских авиакомпаний. Алена Феофанова. Алена, привет, привет. Так вот расскажи про стюардесс и борт проводника Стюардеса обидное слово
1: почему-то. Считается, что да, мне нравится. — Ну, официальное название профессии — бортпроводник.
2: — Мне тоже нравится. Это какая-то странная установка. Вы согласны, что... — Стюардесса.
1: Мне кажется, это из Советского Союза, что ты такой девушка в небе, стюардесса. Классно же. — Ну, красиво, да. — Но все сейчас бьют себя в грудь и говорят, я бортпроводник, я не стюардесса.
0: — А вот ты стюардесса или бортпроводник? — В
1: душе стюардесса, но на рабочий бортпроводник.
0: — А чем это отличается? Вроде как название одного и того же, но какой оттенок значения?
1: Мне кажется, стюардес это что-то романтичное, но если в негативном контексте, то это что-то просто официант. Ну, такое вот. А, принципа. Что да, да, ты... что такое. Обесценивает ваш труд, да. понятно. Какая-то и... глупая девочка, которая вот там. Типа, что с нее взять, она стюардесса.
2: Я так никогда не думал, и мне нравится называть стюардес стюардесами. Это абсолютно уважительно. Мне тоже, да. Ален, сложная профессия?
1: Сложная, если не любишь небо. Очень сложная. Психологически, сложная. Ну, с работы с людьми вы же, наверное сами с ними сталкиваетесь. Знаете, люди разные бывают, настроения у них тоже разные.
0: — Мне кажется, стюардессы это вообще и стюарды, да, это uh -huh. такие чемпионы по оценке людей. То есть считывают моментально и uh -huh. понимают, что можно от человека ждать, и такие гении коммуникации, потому что Приходится много острых ситуаций разрешать, да, угу. и предугадывать, может быть, иногда какие-то желания. Это опыт, да, как это, или вас обучают?
1: Нет, нас, ну, какие-то, конечно, психологии у нас есть, вот, но это не сильно помогает, если честно. Это с опытом, да, приходит. С опытом заходит угу. человек, мы сразу понимаем, что будет дальше.
0: А Либо какие, какие будет... типы бывают, Лёна?
1: Ну, такой, который я все время летаю, я сейчас вам сам все расскажу. <laughs> я лучше вас все знаю. Так. Вот. Или те, кто чувствует себя некомфортно, очень скованы, потому что летают нечасто и не понимают, где там туалетная комната. Вот это вот открыть туалетную комнату, это постоянно каждый раз, вот в каждом рейсе столько лет. <сёк> Никто, да, не может это сделать. Вот какие? Ну, такие, которые вот с претензией, сейчас я вас тут всех научу, сейчас вы у меня тут все будете бегать. Вот, но в большинстве своем нормальные обычные люди.
0: Я видел как-то несколько раз, и один раз я просто обратил на это внимание, когда человек сидит, и кто-то из парников хочет к нему обратиться, а он спит, угу. почему-то его трогают за плечо. Это правило. А, а что за правило? Почему за плечо?
1: Ну, это самая комфортная и обычно закрытая часть тела. Ну, вообще правило, правило не трогать открытые участки тела. Угу. Ну, то есть за кожу. Ну, это mm. неприятно
2: Да, Алена, у меня вопрос вот про количество правил Которые, которые, которые должен соблюдать Бортпроводник Вот во время, вот вы как раз обучаете Других бортпроводников И это очень сложно
1: Целая это... книга, да Целая книга?
2: А какая она? Можешь показать? Сколько там страниц?
1: Она или в электронном виде, там, наверное, страниц Сейчас мне будет стыдно, я не знаю, сколько там стоит. Ну, 100, 200, 500. 500, наверное, 500. Да, mm. 500. Но это какое-то
2: универсальное пособие для всех бортпроводников да. в мире. Mm. А это универсальные правила? Или нет, они...
1: нет, каждая компания для себя делает свои, но в целом они все основаны на вот правилах там, всяких ИАТ и КАО, Все это с ними перекликается.
0: Mm -hmm. вот. mm. Mm. Говорят, что те, кто часто летают, моложе выглядят и вообще более молодые. Но mm -hmm. я смотрю на тебя, похоже, что это правда.
1: Сейчас будет 14 лет в этом году, как я летаю. Ого! Вот. Ну, надеюсь, что это правда, да. Но глядя на моих коллег, я могу сказать, что да, действительно. Но может быть из-за того.
0: Гравитация, как связано с гравитацией или нет?
1: Ну, говорят, от того, что там воздух другой, сухой, давление не такое кожа как-то там по-другому, по-другому, у нее идет процесс старения. Ну и плюс люди, которые держат себя все время в тонусе. <связать> приходится каждый раз выглядеть, следить за собой, не толстеть, не как-то не расслабляться. Вот, это тоже поэтому...
0: прописано в правилах?
1: Да. <связать> прям соотношение роста к весу. Псевдом. Ого.
0: То есть ты как э, руководитель, например, что у вас там, бригада или как это называется?
1: У меня группа.
0: Группа. Ты можешь сказать, что там, Маша...
1: <связать> э, это очень деликатно нужно делать.
0: Это понятно, но <связать> у тебя <связать> есть такая обязанность, ты должна следить за этим. Конечно, да. Чтобы они соблюдали эти
2: правила. Ого.
1: Ну, не то, что прям следить, но если кто-то от них отходит, да, то я буду разговаривать с этим человеком. А,
2: Ален, а есть же правило всегда быть в хорошем настроении? Хо -хо.
1: Тут нас психологи всегда учили, что вот переступая борт самолета, мы должны оставить все, что там на земле, все на земле. На время работы мы, ну, мы так и стараемся делать, по сути. Угу. И это очень спасает иногда, когда дома проблемы какие-то, да, что-то там совсем все плохо. А там просто нет времени грустить. У -у -у. Мы там настолько заняты, вам этого может быть не видно, вы то сидите и сидите в окошко смотрите, а у нас там миллион дел, и мы забываем, и только прилетев и переступив борт, ну порог вот этого самолета обратно, мы вспоминаем, что же у нас там дома.
2: Я спрашиваю, потому что есть такой антрополог Дэвид Гребер, у него есть книга «Бредовая работа», но э, работу бортпроводника он оценивает, наоборот, очень высоко, но он там рассказывал об одном исследовании научном, что бортпроводники часто э, испытывают стресс и страдают разными э, расстройствами психологическими из-за того, что всегда вынуждены подавлять э, свои эмоции, ну, то есть скрывать свои подлинные эмоции за улыбкой за угу. хорошим настроением, из-за из да? Да, из этого часто подавляют свои эмоции, и из-за этого формируются ну, какие-то ну, психологические проблемы. Я, я вот. чуть поясню.
0: Микита это спрашивает, потому что он артист, и артисту Всегда мы должны. это знаем. То же самое приходится делать. Ты, неважно какое у тебя настроение, Не выходишь сложное, на сцену. Да.
1: Нам всегда тоже говорили, что вы как на сцене.
0: А, серьезно? На
1: вас смотрят люди, да, и выходя вот, ну, потому что мы рушили... и мы как на сцене и должны поиграть свою роль до конца. И, собственно, ну, мы действительно скрываем свои эмоции, да, если кто-то на нас ругается. Возьмем там самую печальную историю, плохой пассажир, там, недовольный чем-то. Вот. И, ну я не видела тех, кто прям страдает от этого. Mm -hmm. Просто mm -hmm. у нас есть кухня, куда доступ вам запрещен, и там мы в виде юмора все это гасим. Ну, а -а -а. мы туда заходим, сбрасываем Клёво. это, выходим обратно и снова улыбаемся. Клёво. Плюс ко всему, люди же не просто так себя так ведут, ну, как-то вот там ругаются или злобные. Uh -huh. Скорее всего, за этим кроется проблема, что он боится просто летать. Ему uh -huh. некомфортно, он в закрытом пространстве. Это для нас дома, а для пассажиров может быть страшно, там, те же самые аэрофобы, еще какие-то люди. Может быть, у него тоже дома проблемы, и он не обязан их <с> скрывать от нас. Да. Вот. Ну и, собственно, мы просто стараемся понять, в чем же причина.
0: То есть эмпатия необходима. Как мы можем
1: помочь, навык. да. Ну, чаще всего это спас Сайт?
0: Ален, а ты можешь вылечить аэрофобию?
1: Нет, конечно, я же не нет? психолог. Нет.
0: Это психолог должен делать.
1: Но это признанное заболеванием, насколько я знаю, Серьезно? как ну, расстройством, да, как фобия и все угу. другие иррациональный страх полетов.
0: Ну вот у меня тоже был страх полетов. Я полетел первый раз в 18 лет, кстати, в Каир. Первый раз в своей жизни я летел на самолете, первый раз за границей и так далее. И я совершенно не был готов. Когда у меня заложило уши на взлете, я вообще не mm. понял, что происходит. А потом, вот после первого полета, у меня два дня, я плохо слышал.
1: Это, наверное, насморк просто был в тот момент, поэтому так заложило. Может быть. Такое, да? мы, да, ну... Нужно
2: открывать рот, чтобы стабилизировать. Это я, я уже время. знаю, но тогда-то я не в курсе был.
1: Ну, тогда не факт, что это помогло бы. Если полететь с насморком, прям с таким серьезным, то уши может заложить прям сильно и надолго, на неделю. Поэтому у нас сразу, ну вот обычным людям с насморком не дадут больничный, да, нас отстранят, скорее всего, потому что это все под давлением пойдет в уши и могут быть сильные последствия. Да.
0: Hmm. А скажи, вот э, э, если ты летаешь каждый день, например, или каждый Ooh. день нельзя летать?
1: Ну не каждый, но бывает там. No, 5 часто. раз в неделю. 5 раз в неделю. Но я сейчас нет, я же я бортпроводник инструктор, то есть да. я работаю в офисе и летаю совсем чуть-чуть.
2: Ah. <Mirror> <Für Arbeit> Для души.
1: — Ну, для проверки.
2: — Для проверки, как для проверки новых... новых... — Не только
1: новых, действующих тоже. А. — да.
2: ну, Как я... супервайзер.
1: Угу.
2: — Я хотел
0: спросить про те... Не хочу иностранное слово использовать, но... — Используй, пожалуйста. — Хочется в русском, мне кажется, он даже точнее. Те способы минимизировать вот это негативное влияние полета, оно все-таки все равно есть. Да, понимаю, любовь к небу и все остальное, но что-то там, вот эти заложенные уши, еще что-то. Какие есть способы минимизировать ущерб, что ли, от перелета? Вот так.
1: Ну, если про уши говорить, если уж насморк, и да. приходится вот прям лететь, да. то прям перед взлетом нужно очень хорошо прочистить нос, закапать туда все, что можно, чтобы не было вот этого угу. давления. Да. Нужно пить воду, весь полет, желательно как можно больше. Нет, ну, нет, и... по-моему,
0: надо пить томатный сок. Нет, нет. А что?
1: Это почему-то какая-то ложная сложившаяся традиция. Я не знаю, почему. Это какая-то магия томатного сока на борту, причем всех авиалиний, всего мира. Я не знаю, что... Я думаю, что я для себя это объяснила тем, что пока люди проходят все формальности, они достаточно уже успели проголодаться. Томатный сок самый сытный. Вначале всегда идут напитки, да, обычно, поэтому сразу хотят как-то утолить жажду. Я просто его не люблю терпеть не могу mm. и, и на самолете он мне тоже не нравится вот и в общем нужно пить воду чтобы организм себя хорошо чувствовал мы там там же очень сухо все теряют влагу mm -hmm. вот брать термальную водичку это то что делаем мы ну термальную воду брызгать mm -hmm. себе на лицо и собственно как говорят врачи же лучше не есть но когда летишь 13 часов конечно сложно
0: да. да, врачи говорят, лучше не есть. Я какое-то время реально не ел. Ну, 4 часа mm -hmm. можно спокойно можно, пролететь можно, и, и, и не есть. Но
2: в последнее время я сдался. Я покупаю протеиновые батончики, потому что они маленькие и сытные. Да. И вот мы позавчера вернулись из Благовещенска, а это полет 8 часов mm -hmm. а, с смены часовых поясов 6 часов плюс, ну, то есть к московскому времени. И я вот раз в четыре часа ел батончик. Mm. Тоже помогал. Ну, Но смысл -то в, том, кажется... в том,
1: как он переваривается. Да, не дело в том, что вообще ничего и, да, не то, что, да, надо не есть. То есть вопрос, ничего.
2: что уходит энергия. Да. Что ты сказала? Ну, не переваривается. Ну, мне кажется, ничего? не
1: переваривается в процессе полета. Ну или как-то сложно переваривается, потому а -а -а. что всегда какой-то дискомфорт от этого. Гипоксия, кстати, вот наш еще, <laughs> наш профессиональное заболевание. А что это такое? А что это такое? Ну, отсутствие воздуха, ну как, это вообще термин, который говорит про. То, когда человек не получает воздуха и совсем все кислород, плохо. Кислород, да, да. Да, кислород. Ага. У нас это в легкой форме, но проявляется. Ну, забываешь слова. О чем ты думаешь, сразу забываешь. Ну, это так утрировано, конечно, но многие это замечают, и мы из этого сделали шутку
0: такую профессиональную. А какие еще есть профессиональные заболевания? Я вообще не знаю, это тема ли. Для... Сла
1: слабое самое место наших всех сотрудников, всех моих коллег это ноги. Конечно, причем как и пилотов, которые сидят всю дорогу, так и нас, которые ходят всю дорогу. Uh -huh. Вот, ну, ноги, вены, да, вот это. А а это как нет. раз с
0: гравитацией, наверное, связано, да?
1: Ну, это от того, что самолет же чаще всего летит в наклонном состоянии, то есть у него нос выше чуть-чуть, чем хвост. О, я ну, не знал, расскажи они, Так они летают просто Ну, ага. это не ко мне, наверное, вопрос к конструкторам, к физикам То есть но считай, -то... что мы
0: вообще лежим Неважно, как мы ну, сидим не, не
1: сильно, все но равно Но немножко вот есть уклон. наклон ага. Вот, да, и бортпроводники возят туда-сюда эту тележку Весит она очень много и мы, ну, везя ее, да, особенно если мы идем вверх, мы uh -huh. напрягаем сильные ноги. Ну и плюс взлет-посадка, взлет-посадка. Нам рекомендуют летать в компрессионных колготках, чулках. Uh -huh. Конечно же, никто этого не делает. Это
0: не очень красиво, да? Это
1: не очень красиво, это очень неудобно, да. И вот, собственно, периодически поэтому мы лечим вены. Uh -huh. Ну А так других прям заболеваний у каждого свое, uh -huh. как и на Земле.
0: Ну вот все-таки про набор правил. Ты можешь еще чего-нибудь рассказать? Значит, не пить сок. Пить воду.
1: Угу.
0: Дальше, если есть возможность не есть, не надо есть.
1: Угу. Ну, либо поесть перед полетом, Прямо
0: перед полетом.
1: Где-нибудь в аэропорту. Да,
0: да, где очень дорого. Попоешьте <свят> да. вот, там, где дорого, это вам дешевле выйдет. Угу. И что еще? Одежда, есть какие-то правила по одежде? У
1: удобную одежду желательно, потому что там и так ну, сидеть всю дорогу, да, и еще что-нибудь может пережимать, передавливать от этого будет еще более дискомфортно. Я и... вот в
0: костюмах не летаю. Угу. Ну, зачем? Спортивная. Либо вот можно, можно
1: переодеться же всегда в самолете. Почему да? нет? Ну, прийти в костюме переодеться на время полета в спортивный костюм перед посадкой. А где там переодеваться в, в туалете? Да. Вот так. Да, только так. Ну, все так делают. Не знаю, все хорошо. Серьезно? Единственное, кто не влезает в туалетные комнаты, это баскетболисты. Им тяжело, серьезно, им тяжело везде, им тяжело в кресле, им тяжело в туалете. Им, мне кажется, вообще по жизни очень тяжело. у меня
2: достаточно высокий рост, я вот постоянно стараюсь выбирать места с края. Есть, чтобы протянуть ножки. Чтобы протянуть хотя бы одну из ног, либо вот... Но э... это та
1: самая коленка, которую мы бьем, да, постоянно, когда с тележкой ходим. Да, 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 это, да, это,
2: да. это та самая коленка. <свят> да, да, да. Вот. Или около аварийного выхода, посередине, ну, потому что там совершенно, ну там очень много пространства. Mm -hmm. Ну да, очень сложно с высоким ростом чувствовать себя комфортно. Вот 8 часов мы летели, у меня еще два однокурсника, 203 и 208. Сторон... А это рост? Да, 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 Вас, да. наверное,
0: по росту набирали.
2: <смех> да, да, по возрастанию, <смех> пока места не закончились. Ну вот, и это, конечно, доставляет большие трудности, и очень сложно найти способы как-то пристроиться на, на месте.
1: Угу, согласна.
2: <смех> Ален,
0: вопрос. Вот вы показываете все время, все бортпроводники показывают, где аварийные выходы, как чего там летает. И я, когда первый раз летел, я помню, я так внимательно смотрел, а я угу. смотрел по сторонам и думал... Чего вы-то не смотрите? Все занимаются своим делом. Большинству, как большему количеству пассажиров в целом наплевать, никто не смотрит. Особенно те, кто это уже видел. Угу. Вам не обидно вот это каждый раз все делать, а никто не смотрит?
1: Даже не знаю, что сказать. Я когда-то я переживала на эту тему. Серьезно? И думаю, ну как же вы? А вот не дай бог, что. Вот, да а вы не смотрели, да вы все неправильно сделаете. Сейчас, ну, мне все равно. Каждый сам отвечает за себя. Если mm -hmm. человек не волнуется, Ну, я так воспринимаю, что это, наверное, доверие к нам, mm -hmm. что все будет хорошо. О, нам смотреть вариант. не нужно. Тем более, я знаю, что если вдруг что-то, какая-то ситуация начнет развиваться, мы выйдем и заново все это покажем. А, и там, я думаю, что да, внимание будет стопроцентно
2: А вот очень много процедур существует, которые обычному э, пассажиру не очень ясны. Допустим, всегда э, отпускать э, как подлокотники. подлокотники. И я видел, как... Э, шторки
0: иллюминат. Поднимать да,
2: спинку да, кресла, шторки они, то есть, пока пассажир не выполнит условия, они не отстанут. Я часто видел раздражение, непонимание со стороны пассажиров. Вы можете вот рассказать нам, зрителю, чтобы все поняли, что это нужно зачем делать? Это нужно? Да. В
1: чем смысл? Я на самом деле всегда не довожу до раздражения, я просто объясняю пассажиру, зачем это нужно. И чаще всего люди говорят, да, хорошо, окей. Uh -huh. Зачем мы делаем это? Зачем мы поднимаем спинки кресел, опускаем вот эти подлокотники, пристегиваем ремни? Потому что самолет производитель именно конструировал так, чтобы в случае чего человек... Был, ну, то есть спина должна быть прижата к спинке, и если будет какое-то резкое торможение, человек уйдет вперед, а потом, чтобы он, представляете, ну, если спинка отброшена, ему амплитуда будет выше. Назад. назад лететь. Да, ну, то есть это опасно для спины, ну, и, в принципе, вот он должен быть в таком положении. Подлокотники эти при посадке могут упасть вот так на вас, ну, тоже как бы, ну, uh -huh. кого-нибудь ударить. Травма может быть, да. Ремень, ну, я думаю, тут очевидно, да. да. Кстати, сидеть лучше пристёгнутым весь полет.
0: Да, я, у меня есть знает, вопрос. Никто не знает, в какой
1: момент что- то случится, самолет есть такие штуки, как воздушные ямы. Я тут смотрела какие-то видеопрогнозы о том, что сейчас меняется климат и станет больше. А это совершенно непредсказуемо. Это называется турбулентность ясного неба. Самолет проваливается, и таким образом люди просто головой о потолок ударяются. И не факт, что ты так же ровно упадешь в это кресло.
0: Да, у меня недавно рассказывала клиентка, как она сидела весь полет пристегнутый, а потом вышла в уборную и подлетела к потолку, упала. А пол, но дальше она говорит, я на следующий день летела дальше. Но у нее какое-то феноменальное чувство, я даже не знаю, как его назвать. То есть она, я после такого полета еще подумал. Мне коллеги
1: рассказывали в советское время, uh -huh. была, я не знаю, стоит ли об этом говорить, но в общем не было еще были самолеты первого поколения, ну того старого. четыре вот Ну да, все. такие разные, вот российские в основном. Да. У них не было вакуумной вот этой системы всасывания всего, что есть в самолете, ну в, mm. в туалете. Вот, ну то есть оно там весь полет вот летело и случилась такая же история, и это все вылетело. при резком падении, да, вылетело обратно. Неприятно было. То
0: есть да. в целом сама эта яма, она для самолета не страшна. Правда? Для
1: самолета не страшна.
0: Вот если ты не пристегнут, то ты начинаешь просто летать, и это травма опасно.
1: Лететь, да. Но вот подлетел ты вверх, да, ударился головой, это раз, первая да. опасность, а потом как ты упадешь обратно? На а кожу? На спинку, на подлокотник, в проход, да, вот это все неприятно.
2: А так турбулентности бояться не стоит.
1: Не стоит, но именно она почему-то пугает всегда да. всех. Ох, Самое ну, опасное это взлет-посадка. Выход из да. зоны
2: комфорта, да.
1: Ну да, а, для меня привычно... а, а зачем
2: мы должны поднимать всегда к Шторки, а, да, шторки.
1: Для того, чтобы Ну вот как раз взлет-посадка, да, самые опасные моменты И если вдруг что-то произойдет То глаза должны быть привычны К улице ну, mm. к, вернее, к, ос к освещению наружному. Mm -hmm. Чтобы сбежать из самолета, начнется, начнется же эвакуация. Mm -hmm. и mm -hmm. Если внутри будет.. Почему мы гасим свет, кстати говоря? Не замечали никогда. Да. Замечали? Вот, чтобы именно было вот это привыкание глаз к наружным условиям. Oh, wow. Чтобы при резком покидании не было такого, что мы из светлого помещения выбежали в темноту и, и Там все. Там дезориентация да, происходит, да. человек теряется. А так люди привыкшие, глаза привыкшие, и все побегут куда нужно. Mm. Надеюсь.
0: Скажи про любовь. Расскажи, как она у тебя возникла. Когда ты влюбилась в небо и почему ты полетела Я сейчас вообще? Думаю, так,
1: какая из, люб... из моих? Да, да, да. Ты можешь про все рассказать. но меня
0: интересует. Да, любовь с небу. детства,
1: мне кажется, еще с родителями, когда мы летали, я совсем была маленькая, еще такие были самолеты, которые не могли долететь куда-то, и они садились на дозаправку, эти взлеты, посадки, почему-то, я не знаю, я не могла целую ночь спать перед тем, как мы куда-то улетали. От, я прям... От чего? Мы с сестрой сидели, и такие, завтра мы в самолет, мы поедем в аэропорт, это так классно. Не знаю, мне так нравилось это все, и смотреть на бортпроводников, и как они работают, и сам вот этот полет, и небо, облака такие красивые.
2: Все это детская мечта, которую вы реализовали?
1: Я потом про нее забыла, uh -huh. ну, как-то не думала. А потом пришла моя подруга как-то ко мне. Я помню, я, наверное, еще училась в институте, может быть, на первом, втором курсе. И она она работала в национале тогда официанткой в каком-то uh -huh. там. Не помню, в каком ресторане. Вот, и она сказала: у нас остановился экипаж. Я такая, хм. Она такая. И вот я познакомилась с пилотом, а он сказал, Не хочешь ли ты попробовать себя в этой профессии? И тут все, это было озарение. Дальше я уже понимала, что я хочу. Не ты, а я должна я попробовать. Она, кстати, тоже летала. Я потом ее перетащила mm -hmm. туда же. Она полетала какое-то время, но потом уволилась mm -hmm. по семейным обстоятельствам.
2: В отличной жизни в, в таких рабочих. Сложно, условия.
1: Да, да. Представьте, вы работаете в компании Куда да. набирают красивых людей да. И весь, все ваши коллеги молодые В основном красивые да. Плюс они еще очень позитивные, все с юмором Все такие классные Как думаете, личная жизнь там сложится?
2: — А, ну, то есть, там все а там внутри коллектива имеется mm -hmm. в виду. — И, я и думаю, вы всегда
1: не... отдыхаете в каких-то отелях, где-то там Мальдивы, не знаю, там различные Египты, Турции. Вы всегда где-то, ну, те же даже самые наши города, наши прекрасные родины.
0: — Слушай, я теперь буду летать всегда, вот завтра я полечу, и я буду внимательно смотреть, потому что по маленьким жестам и по какой-то части коммуникации, наверное, можно угадать, с кем, у кого сложилась личная ну, жизнь? — Ну да,
1: но это не всегда. Это, на самом деле, сейчас гораздо ну, да, реже. В советское время, когда летали от... слаженные экипажи, одни и те же, это, конечно, было ну, постоянной практикой. Сейчас мы друг друга видим, вот, например, мы полетим куда-нибудь в короткий рейс, там, не знаю, до Волгограда, и мы друг друга вот увидели, допустим, с вами сегодня, два часа поработали, разошлись и не увиделись еще несколько лет. Угу. — ну, А как какая-то
0: ротация происходит? Как — Каждый это? раз
1: планируется, да, различный экипаж, различные люди ну, то есть они собираются из тех, кто есть Это вообще, по-моему, компьютер сейчас делает, насколько я помню okay. Тех, кто доступен, просто планируют рейтинг Теперь реть. это
2: такое спид-дейтинг Да, просто да. Это, получается, я
0: могу проснуться утром Я знаю, что у меня полет, но я не знаю, mm -hmm. куда
1: Нет, знаю, знаешь, знаешь куда, куда Но не, не, не знаю с, с кем полечу mm -hmm.
2: Oh, — О, интересно. — Ну, наверное, так этика профессиональных отношений более...
1: — Но мы все знаем, кто мы, зачем мы сюда пришли, кто за что отвечает, uh -huh. кто как должен работать, с кем взаимодействовать. Это очень удобно, потому что, ну, все это универсально. Вот. И... Ну, собственно, все. И мы команда такая семья, на вот эти вот мы там вместе пройдем три дня, мы семья. Потом мы прилетели, и все, до свидания, все, пока. Mm -hmm. Мы друг друга и не И после этого
2: можно пообщаться, общ... ну, дружить, не снимать. Нет, кто-то, конечно, происходит. дружится,
1: кто-то женится, кто-то там детей mm -hmm. вместе в этом воспитывает. Ну, это здорово. Много людей, много пар сложилось, пилоты со стюардесами классика. Серьезно? Ну, конечно, да, oh. знакомиться, жениться. Да, ага. почему бы нет? Редко не, дома да. встречаются, не надоедают друг другу, отлично.
0: <свят> Я еще летел один раз, не помню тоже куда, и там был стюарт, такой взрослый мужчина, и он в какой-то момент с тележкой посреди самолета что-то вот такое показал, угу. так двумя руками, <свят> в конец туда, в хвост, и ему принесли кофе. Угу. И я потом не выдержал, и в какой-то момент подошел и спросил. Я говорю, а что, вот как вы показали, почему они поняли? что вам нужно принести?
1: Маленький кофе, большой чай. А, да? Все.
0: Да, маленький, а почему маленький кофе?
1: Ну, кофейник раньше, потому что кофейник был меньше по размеру, mm. чем чайник, поэтому да. сделали универсальными, но это не сотрешь уже. Это не сотрешь. Ну, это же удобно, да, И как еще сообщить человеку, иначе человек, мы стремимся уменьшить количество движения, сохранять энергию, да, и чтобы он не шел вот всю эту дорогу по салону ко мне и спросил, что, и я скажу, чай, он такой возвращается обратно, да, опять идет ко мне, приносит, я говорю, ой, и кофе еще, ну, как бы. Это все долго. А тут мы сразу, он выглядывает и видит, что нужно. Там пустой стаканчик может значить, не помню, горячей воды принеси. Ну, тут уже больше вариантов, конечно.
0: То есть есть какой-то свой язык?
1: Угу. Да.
0: Интересно. А у вас есть шутки на этом языке? Нет. Нет, да? Мы
1: шутим так, словами. Угу. Угу. Угу.
0: А что нужно сделать Миките, если он хочет э, стать э, бортпроводником?
1: Во-первых, подумать, точно ли. Хочет он стать а почему? Что, что? Ну, это профессия такая, для тех, кто не туда, как это, не приживется, очень сложно будет работать, потому что это график такой нестабильный, там два раза, там, ну, в разных авиакомпаниях по-разному, может быть, раз в неделю мы узнаем план, и мы не можем планировать ничего, то есть дни рождения родственников, какие-то там события, да, мы никогда не знаем, когда нам, у нас спрашивают, а что ты будешь делать в эти выходные? Понятия не имею, <laughs> как фишка ляжет. Вот, это раз. Потом ночные, постоянно дневные вот эти перелеты. Ну, график сбит. Днем мы спим, ночью работаем, и наоборот. Смена часовых поясов. Uh -huh. Вот, как ты тоже упоминал, С да? Сойти. С ума сойти. С да, особенно если летишь там, например, в сторону куда-нибудь Кубы, а потом через два дня в сторону Владивостока, то, ну, такое себе сложно. Это сто в минус, сто в плюс. Вот. Ну а если да, то, то нужно просто заполнить анкету и пойти на собеседование. А Что вот рост, у нужен? него
0: метр девяносто два, это немного? для
1: Может быть много, но это нужно в авиакомпании уточнять, в которой... Нет, ну просто у всех свои требования. А высшее вот
2: образование актерское, оно зачтётся при, при поступлении...
1: Оно там зачтется. А, там зачтется.
2: Не зря. Нет,
1: ну это никак не повлияет, потому что высшее образование вообще не требуется. Для вакансии бортпроводник. Если там дальше расти, то уже, наверное, да. А вот для вакансии бортпроводник только из классов: образование, военный билет для мужчин, естественно, здоровье хорошее, и вперед! А, языки, естественно. А, языки. Ну, языки различные приветствуются, но английский это база.
0: Слушай, а как можно, учитывая этот график, учитывая то, что у тебя нет возможности планировать на будущее? А мы недавно встречались тут с человеком, по который отвечает за личную эффективность, там надо цели писать, планы какие-то строить. Как вообще гармоничную жизнь можно построить, работая бортпроводником?
1: Мы просто как будто в другом измерении живем. У нас своя гармония, такая странная. То есть для нас классно, когда все непонятно. И вот эта адаптация ко всем условиям, любым, так, я вот прилечу, потом я улечу, потом я там, там мы просто немножко совсем оторваны от действительности, которая на земле. Получается, И... вы,
0: наверное, самые, наверное, вот бортпроводников можно назвать, э, ну, как, как будто бы гражданами мира, что ли?
1: Скорее всего, да, потому что мы везде себя чувствуем уютно. Даже mm. в стране, в которой мы первый раз при, прилетели, как-то, ну, у меня такое выработалось за вот 14 лет работы там.
0: А есть какая-то страна, где ты еще не была, или их Конечно, много? много. Много да? много, да? А что тебе, наверное, запомнилось больше всего? И какая страна? Вот где... Какая страна? Да, да, где, где ты оказалась, и это поразило тебя сильнее, чем другие страны?
1: Мне кажется, что это Америка, наверное. Mm. Там. Почему? Ну, просто потому, что я всю детство смотрела фильмы. Вот эти Беверли хиллз 90-210. И когда я приехала в Беверли хиллз да, и увидела эту надпись там и «Голливуд» на горе, и мне казалось, что это прям вообще восторг какой-то.
0: Хорошо.
2: Ну, а вот вы 14 лет были бортпроводником, а потом... или то есть, когда 7, вы... 7
1: а, лет я была бортпроводником, да, и об... через 7 лет вот я стала... Ну, вернее, нет, там не просто, там на самом деле же тоже рост идет. Бортпроводник, потом бортпроводник бизнес-класса, если в авиакомпании есть такой класс.
2: Uh
1: -huh. Вот, потом старший бортпроводник, потом инструктор. И, собственно, ну, для меня на этом был стоп, потому что я не вижу дальше себя в офисе. Ну, то есть инструктор совмещает офис и... Полеты. полеты да. Mm -hmm. А дальше следующая должность это вообще один полет в месяц и в основном офис. Это мне уже не mm -hmm. нравится, не mm -hmm. мое.
2: Бюрократия.
1: Ну, mm -hmm, какой-то, ну, не офисный я человек. Понятно. <laughs> я бы перешла на ступень ниже, но не, не пускаю. А
2: дальше, мне кажется,
0: должен быть Вы владелец авиакомпании.
2: Стать mm -hmm. просто бортпроводником. Mm -hmm. Старшим просто. Старшим бортпроводником, mm -hmm. то есть отвечающим за всех бортпроводников. Да. Ого. И то есть это вам больше нравилось, чем сейчас?
1: Да. Ну, сейчас у меня плюс в том, что на два месяца вперед, ну, то есть я немножко по другим тоже законам, мы живем. я знаю свою жизнь, uh -huh. я могу планировать, вот. А, но тогда, да, мне больше нравилось, мне казалось, не знаю. И,
2: и образ жизни тоже ближе. Образ жизни, был, да, ближе.
1: тоже ближе, но, с другой стороны, так много летать, наверное, я уже не смогу. Uh -huh. Ночные перелеты, я уже 7 лет э, днем с, работаю, ночью сплю, и ночные перелеты я не, не потяну, мне кажется. Uh -huh. Хотя человек ко всему привыкает.
0: Слушай, я на самом деле очень рад, что у тебя была эта мечта, и ты ее реализовала, потому что моя мама, например, всю жизнь, раска... ну не всю жизнь, а несколько раз рассказывала мне, что она очень мечтала
1: стать стюардессой, стать
0: стюардессой но в итоге пошла в инженеры, и периодически mm -hmm. у нее это так... Возникало. Мой папа так
1: ругался. Серьезно? Ну, вернее, он, ему mm -hmm. так эта идея не понравилась. Он mm -hmm. говорил: ты получаешь два диплома о высшем образовании, чтобы туалеты мыть там в самолетах. Mm -hmm. Я говорю, да, я пойду. Он такой: сначала два диплома получи, потом пойдешь. Ну, ты и... так сделала? Я принесла два диплома. Я говорю, ну все, а теперь я ушла на маму. Мама поддержала очень.
2: Сложно было вот неприятие родительское со стороны отца спокойно, Нет. да? Я
1: думаю, ты еще поймешь, что <смех> потом, ну, естественно, мои родители пользуются льготами какими-то, да, которые дает <смех> авиакомпания, вот, да. ну, и плюс а, вот эти вот все покупки, ну, то есть я всегда во всем мире, да, и я там всех приучила уже, вот, что чай мы там покупаем в этой стране, кофе мы в этой стране, mm -hmm. там что-то yeah, еще, да, и когда я была бортпроводником просто, ну, и постоянно летала, я иногда мне проще было в магазин сходить в Нью-Йорке, чем в Москве, ну, потому что не было там времени в Москве или желания, я просто ходила за ватными палочками в магазин, в Нью-Йорке. Mm. Да, конечно, ковид все нам тут подизменил.
0: Но у нас, кстати, открылись другие направления или стали более интенсивно мы туда летать? Это
1: какие направления? Ну, как
0: и Азия, Восток или так и было, ничего не поменялось. Да, мы
1: туда летали, в принципе. Нет, сейчас какие-то я слышала, там Росавиация разрабатывает полеты в Африку, uh -huh. еще куда-то. У нас открылось. Будешь летать в Африку? А, не знаю, там прививки нужно делать а -а -а. много разных. Ну, конечно, буду я всегда везде за... Я, тем более, кстати, плюс вот моей вакансии в том, что я сама выбираю, куда летать. Это приятно. Ну, то есть так, бортпроводники не выбирают, им, их просто им сообщают, да, вы летите туда-то. Вот, а я планирую себя сама. Uh -huh. Вот, и, собственно, что изменилось? Изменилось то, что Россия начала по России летать. Ну, то есть Россия, я имею в виду, российские авиакомпании все, да, они начали активно летать по России, и это здорово. И развивать направление за границу из других городов, потому что раньше все летели в Москву, из да. Москвы куда-то, mm -hmm. да, там, ну, максимум через Питер там летали, а сейчас вот все летят там из всех, из Новосибирска, в Красноярск. Это очень приятно, и людям удобно, в конце концов, не два перелета длинных, и стоимость это сокращает. Вот, так что...
0: А скажи, хорошо ли зарабатывают бортпроводники.
1: Неплохо. Неплохо. Но Старший работа сложная, игрок. по
0: идее, должны получать достаточно. Но работают они больше... в
1: среднем 80 часов в месяц. Это много?
0: 80 часов в месяц? Угу. А я не знаю, это много или нет. Я, честно я говоря, не никогда считал, не считал. Но это, да... это
1: меньше, чем обычные люди. Да. 20
0: это, дней это рабочих раза, в неделю? в
2: два раза меньше примерно.
1: Да. Вот, ну, 80 часов. Это может быть и 4 рабочих дня в неделю, если это там 4 длинных рейса, из них сложится 80 часов. Угу. Вот, а может быть 30 дней в неделю, если это всегда вот какие-то короткие, близкие. Казань, Волгоград, там, да, Минск, что-то близко. Вот, ну, собственно, все равно да. не так сложно это, да, как обычная работа. И зарплата, ну, мне кажется, выше. Потому что я вообще не задумывалась об этом, когда живешь внутри, там уже тем более 14 лет привыкаешь. А тут недавно мой знакомый собрался устроиться в авиакомпанию, вот, и начал меня расспрашивать, и столько было удивления, что ну, такие вещи банальные, что нас кормят на работе, да, нам же везде за границей, у нас хорошие отели, там, гостиницы, у нас всегда включена еда, плюс в самолете для нас есть еда, что у нас отпуск 72 дня в год. О -о -о. Вы знали об этом? Мы практически Нет. все время отдыхаем, в работа вредная. Вот, и у нас столько разных плюсов, и плюс вот эта молодая команда, постоянно пополняющаяся молодыми людьми, потому что рейсов становится больше, мы берем, берем, берем еще, вот, и ты работаешь всегда с разными людьми, то есть каждый рейс разные истории слушаешь, разные вообще люди, какие-то интересные тебе, как, с кем ты продолжаешь общаться, с кем то нет, иногда радуешься, слава богу, я с тобой слетал, больше тебя не увижу, а с кем то ну, продолжаешь общаться и взаимодействовать, ну, то есть это вообще потрясающий мир какой-то, я заново влюбилась в свою работу, благодаря, пока я рассказывала о ней кому-то, mm -hmm. обо всех условиях. Плюс right. вот за все эти годы там никогда, ну, в больших компаниях крупных не задерживали зарплату mm. бортпроводникам, что тоже приятно.
2: — Да, там же полный, получается, социальный пакет, угу, о угу, вас заботятся, чтобы вы угу. делали свою любимую работу, да, мне, мне очень нравится. — Это
1: мило, да. Там... да, и это такой интересный опыт, даже если туда на несколько лет прийти, это все равно очень сильно накладывает отпечаток, так что я всем советую.
2: — Ну, наверное, отношение к людям меняется. Когда ты сталкиваешься ну, с таким током э, человеческих душ, э, которые боятся
1: э, оно это... меняется вот как-то волнообразно. Uh -huh. иногда ты понимаешь, что если ты вот сейчас не уйдешь в отпуск, ты кого-нибудь убьешь, uh -huh. <laughs> вот. Ну, а иногда ты прям уйдешь и радуешься. Но это, кстати, вот что я заметила после, после длинного отпуска, ты на работу, ты ждешь уже, когда ты скорее пойдешь на работу. Вот это вообще, ну, никто меня не понимал. Никогда из моих знакомых, кто работал в банках, там, ну, в uh -huh. каких-то там офисах, еще где-то, они такие в смысле ты хочешь. Я такая, да чего он такой длинный? Ты скорее бы на работу. Uh -huh. Любовь вот. к
0: делу, это прекрасно. Uh -huh. Слушай, у вас есть там тренинги, да? Ну, то есть понятно, что молодых надо тренировать uh -huh. обучать а есть какой-то специальный тренинг как красиво идти по аэропорту вслед за пилотом нет. нет этому не обучают
1: нет а ты считаешь что все красиво ходят ну, в
0: основном я вижу очень красивые как бы это сказать -то, клины или mm. как это назвать? Ну,
1: это всегда обычно идут первые пилоты. Да. Ну, это так по этикету положено, такому внегласному. А мы просто идем за ними, и все идут рядом, чтобы не потеряться. Потому что и чаще всего есть незаметный человек, которого, ну, вы не обращаете внимания, какой-нибудь из местных, который нас ведет туда, где нас заберет автобус и повезет там куда-то дальше. Вот. Ну, и мы идем, чтобы не потеряться просто мы все в форме. А, чемодан, выглядит и... красиво. Такое выглядит ощущение, что красиво. вы специально
0: идете, угу. чтобы все видели, что идут пилоты, что все спокойно, ну, что да. все будет хорошо в полете. Нет, ну
1: конечно, приятно идешь в красивой форме, в составе экипажа. Все на тебя смотрят. Здорово. Же.
0: А как делают так, что она сидит на всех? Шьют что? специально, форма?
1: Ну, по размерам выдают. Да? А,
0: выдают. То есть Ее она уже. Выдают, шита? Да,
1: конечно. Это склад с формой. Куда приезжаешь, меряешь. Ну, дают, допустим, там три юбки там плюс-минус, да, один размер. Меряешь все юбки, меряешь платье, брюки, там все пальто, пуховики. То есть нас по полной программе одевают, и обувь нам дают, и все. И еще меняют каждый день. ты там, похоже каждый, каждый год. Да, у меня еще есть время. Я еще не выбрал.
2: Поэтому... А
0: есть звания, какие-нибудь награды, заслуженный э, бортпроводник? Есть, а, да, а... вот
1: недавно в, в феврале в авиации было 100 лет гражданской, угу. но ну, все тут везде, все это слушали, вот, и дали много наград различных, как заслуженный работник транспорта, там какие-то, ну, такие государственные награды раздавали.
0: Тебе дали что-нибудь? Ждем еще, ожидаем. Надеюсь, да. Хорошо. Какой твой любимый самолет?
1: Мой первый был аэробус, поэтому я вот так вот как-то у нас с ним сложилась. На самом деле все любимые.
0: Все хорошо летают.
1: Да, все хорошо летают. Главное, летают.
0: Кайф.
2: Да, отлично. Да. Клево, что это ваша профессия, она э, совпадает с мыслями Паши про процессуальность. Угу. Ну, что наш вот, пр предыдущий эксперт. Да, наш предыдущий гость как раз про организацию своего существования, чтобы все было высокоэффективно и хорошо. И что это про какое-то я, ну, я слушаю вас, и я вижу абсолютную любовь к своему делу, mm -hmm. и что оно не про какие-то достижения, ну вот, в смысле, иерархии, и ваше желание вернуться на, на одну ступеньку Поближе, вниз да, туда, меня очень вдохновляет, потому что это говорит о многом. Ну, что это, это, это очень благородная профессия.
1: Ну, она стоящая. Я вот ни разу не пожалела, что я туда пошла. Если вот так вот оглянуться на свою жизнь и подумать, что же я такого сделала, я очень много в мире повидала. Это я могу сказать точно. Она дает такие прекрасные интересных.
2: преимущества, конечно, узнавать
0: весь мир. У -у -у. Да. И мне кажется, что ты, наверное, тоже можешь быть чемпионом на соревнованиях по укладыванию багажа. Да? Было
1: дело. Было дело? Конечно, да.
0: а, а как собрать много вещей, но уместить это в маленький чемоданчик? Я Ты... видел чемоданчик Стюардес. Он ну прям как Все это... в
1: детстве в Тетри сыграли. Да. Вот такая же история. И а перекладываешь туда-сюда, туда, пока не влезет. Потом садишься на него сверху и просишь коллегу помочь тебе застегнуть его. Хороший лайфхак. Да, нам же можно определенное количество чемоданов с собой. Ну, максимум там два. Ну, в зависимости от направления. да, Один мы сдаем в багаж, с одним мы идем по самолету. ну, вернее, к самолету, по аэропорту. И вот надо как-то в них вместить. Третий нельзя. Что делать, непонятно. Ну, и мы всегда планируем покупки, естественно, тоже.
0: То есть вы летите с полупустым чемоданом?
1: Вообще с пустым.
0: А, вообще с пустым? Ну, смотря
1: куда, например, ну, куда-нибудь. Ну, понятно, да. В российские там города, где я уже много раз была, и где продается то же самое, что в Москве, то смысла да. нет. Если это какие-то направления, где можно что-то много и дешево купить, то, конечно, да, да с пустым. Так, чтобы Алена, удалить. видела ли
0: ты
2: НЛО?
1: Нет, зато «Северное сияние» из кабины пилотов видела. Ого!
2: Это потрясающе?
1: <с> потрясающе, да. Фотки есть? Ну, их много в интернете. Нет, я тогда а -а -а. не делала, потому что... Ну, обычно мы как мы в самолете, когда приходим, начинается работа, мы телефоны выключаем, и ну, не носим. Не трогаем, да. Конечно.
2: Я хочу спросить про риски, ну, в смысле про какие-то Казалось бы очевидные, но это очень неочевидные риски, потому что самолет это один из самых безопасных ä, средств передвижения, но угу. вас же готовят к таким эксцессам, как ä, аварии. Каждый там, год, да. Какие-то недоброжелатели с странными сумками. Угу. И, соответственно, всегда нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Вы обучаете этому людей там проходит какое-то тестирование, а есть какие-то ну, ну, постоянные проверка квалификации? то Тебе тай, тайный, тайный пассажир ты имеешь? Тайный пассажир
0: какой-нибудь?
1: Который что? Который, который... прикидывается...
2: Ну, то есть нужно, нужно ли
1: обновлять? Вот... Каждый год, конечно. Мы каждый год проходим курс повышения квалификации, такой, ну, оффлайн, когда мы приходим в школу, в нашу наш ну, в тренинговый центр и занимаемся. Там есть бассейн, где мы имитируем то, что мы сели на воду и надуваем плод, и там спасаемся. Вот. Там есть тренажер, где мы тушим пожар. Огонь настоящий, огнетушитель тоже настоящий, но мы только защи защищены все. Uh -huh. вот. Что мы еще делаем? Мы готовим аварийные посадки весь ну, там, салон. И всегда у нас какие-то люди: этот с ребенком, этот пассажир не видит, этот не слышит. Вот что мы будем с ними делать искусственное ну, и, кажется... дыхание. Это медицина, да, роды, искусственное дыхание, это роды, да, в серии медицины. А ты
2: принимала роды?
1: И слава богу нет. Но за последнее время я слышала вот, ну, в, только в российских авиакомпаниях было три Случа... случая рождения И... ребенка на борту. Да. Я слышал
2: про какой-то закон или это, или это выдумка, что если ребенок рождается на борту, то он получает пожизненное, пожизненное, что бесплатные полеты, не, 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 полеты. Нет, нет.
1: Этого нет, это прекрасный миф, конечно, но. Откуда нет, но я где-то
2: я слышал, может во сне приснилось, что он да. У меня фантазия буйная, мне интересные вопросы спрашивают.
1: Наверняка что-то авиакомпания ему дает, ну какой-нибудь подарок. Да, что-то, но такого нет. Самолет слишком дорого.
2: Да, понятно, невыгодно. Ну такие, думаю, редкие случаи, что ради красоты события могли бы я
1: всегда поражаюсь что ну вот все эти случаи да, которые были ну вообще за всю историю я люблю там посмотреть что вообще происходило в авиации вот, и всегда дети рождались, и всегда все было хорошо. И это так удивительно. Ведь сколько родов да, сейчас у всех неправильных каких-то беременностей, когда идет там ножками вперед, когда там миллион аппаратур, а тут он рождается просто на борту, без врачей, без всего, просто рождается. Сам. Это просто, да, как все, везение какое-то. Все в я шоке, не знаю. наверное.
2: Представьте, ты сидишь себе, не, ну, лечу, не знаю, в Благовещенск, тут ребенок из женщины вылазит поразительно. Микки, ну ты описал,
0: конечно. Ну, как я. Ну да ну да ален какой мир вот ты его посмотрела столько сколько ты увидела угу. он вообще какой можешь рассказать
1: разнообразный такой угу. очень и мне кажется каждая страна такая особенная как будто вот каждая страна это свой мир. Сейчас я была на новогодние праздники в Индии.
2: Uh -huh. Это Кирора? вообще...
1: Не, не... Ну, конечно, нет. Uh -huh. Просто я там была долго. И там э, мы с моей начальницей, и мы очень много там всяких экскурсий посетили, разных ашрамов, там чего-то еще, этих достопримечательностей. Но было здорово так. И... и это так поразительно. И Индия мне очень нравится, но я так рада была, что я живу не там.
2: А если бы не Россия, то какую бы страну вы выбрали для жизни?
1: Мне кажется, Америку, наверное, да. Мне просто там нравится почему-то. Угу. Мне кажется, я когда-то была в каких-то своих жизнях американкой. Я да. там себя чувствую прям как дома. И, кстати, в Каире почему-то тоже. В
0: Каире. У вот у меня не тоже знаю, эта история.
1: Смотрю на эти улицы и мне кажется, как будто что-то вспоминаю из детства там или какое-то такое. Хотя в детстве там не была никогда. Очень странное место.
0: Да, Каир место силы точно. Непонятно почему. Какой-то дикий хаос, постоянно бибикают эти автомобили. Ты знаешь, Микит, ты был в Каире? Нет, в Каире не был. В У пробке, них...
1: может быть, осел рядом с тобой. Осел, в <с> пробке, да.
0: То есть они, таксисты, они там отключают омывалку, потому что она там не нужна. Там дождь не идет, и стекло не. Ну, нет, они не используют. И к этой палочке, которая включает омывалку в машине, они подключают бибикалку чтобы не нажимать, вот так. Они а, бибиби, и они вот так да, вот, да, бибиби? И у них вот этот звук клаксона, он символизирует обо всем. Поворот, я просто и поворачиваю. Или я там обгоняю, начинаю обгонять. И весь Каир гудит постоянно. И я, когда первый раз приехал туда, я не мог никак уснуть. А потом, когда я уезжал, я приехал сюда, в Москву прилетел.
1: Слишком тихо.
0: И слишком тихо. Думаю, как было классно. Там постоянный какая Я движуха. не
2: могу представить. Тогда я... тебе в В Дели. В Дели? Там
1: еще хуже, да. Вот представь этот звук, умноженный на два на два или на три. И там будет такое же. И там еще причем тук-туки в это в перемешку с машинами и все, и с людьми, и там с чем-то еще, и с какими-то постоянными движениями. Звучит
0: как повышенная тревожность.
1: Классно, там, да. Да. Нет, но ну, там тоже привыкаешь в какой-то момент, ловишь дзен и все. И ты уже в этом зву звуке.
0: У меня такое ощущение, что я вдруг узнал все о профессии бортпроводника. И даже
2: посмотрел немножечко изнутри. Ну, не Ален, твоими как глазами. Преподавательская деятельность.
1: Я не совсем преподаю. Ну, то есть, у нас есть отдельные учебные заведения, да. где их обучают лицензированные преподаватели. Я, моя работа заключается в том, что вот у меня есть там группа из ну, плюс-минус 30-40 человек. Вот, я занимаюсь ими в основном. Я отвечаю за них, отвечаю на их вопросы, ну, то есть, как такой куратор этой группы. И мы преподаем все тренинги развития. Ну, то есть, вот там их учат основным дисциплинам, да, как вот медицина, там, аварийные подготовки, угу. еще что-то. А мы их развиваем то, С что... С точки зрения
0: коммуникации?
1: Ну, либо нет? тут у всех разное. Это, это вот нас ковид, кстати, особенно научил. Мы все ушли ну, как-то в, в тренерскую деятельность преподавательскую, то, что у всех вдруг резко оказалось очень много свободного времени, да, сотрудников uh -huh. нечем было занять, а занять чем-то было нужно. Вот. И тут уже каждый проявился кто как мог. Кто-то ушел в сервис, какие-то там процедуры про рестораны рассказывать, кто-то про историю развития аварийно-спасательного оборудования, что тоже очень интересно, потому что все же это написано, ну, как слышали, наверное, да, выражение, что все правила, которые есть в самолетах, написаны кровью. <laughs> да, да. это, к сожалению, действительно так, потому что я пересмотрела очень много документальных всяких фильмов, и вот каждое правило я знаю, откуда взялось. Там за ним какая-нибудь печальная история. Вот, я преподаю английский язык им. Uh -huh. Ну, то есть я веду, провожу тренинги, которые направлены на то, чтобы развить свой английский язык. Это не связано никак вообще с авиацией, это связано только лишь с общением, потому что практики мало, сейчас иностранцев тоже стало гораздо меньше, uh -huh. вот, и, ну, когда не разговариваешь, язык забывается. А мы на моих тренингах просто разговариваем.
2: Клево. А какое у вас самое, ну, воспоминание с профессией? это свет Так
1: много, много моментов, что да, там один какой-то выделить сложно, нельзя. Ну да? что
2: приходит в голову? Напиши
0: несколько. Ну какие-то,
1: например, когда я первый раз перелетела через экватор, меня полили водой оказывается такая традиция есть, я не понимала. самолет? Да. Ну как бы не совсем, не с ног до головы, но просто мне сказали, ты что, это такая традиция, если человек прилетает через экватор, его нужно поливать водой. Это твои ну, коллеги сделали, по -моему, да? По-моему, это пилоты были, да, хм. как-то вот они это сделали. Вот. какие-то еще то, как друг друга разыгрывают, ну у, у эти члены экипажа тоже забавно. Я помню одну историю, которая меня впечатлила, но я не знаю, стоит ли ее рассказывать. Она немножко мерзкая.
0: Понятно. Но это какое то такое посвящение в запретный мир, ну, ну, да? Врач, то есть да. тебя должны Очень... разыграть, чтобы ты.
1: Очень тяжело в самом начале, да. Там делают жуткие вещи какие-нибудь, заливают сухой лед, который для продуктов водой, и он же начинает дымиться так да. ну легко. Вот и начинают маленькому говорить: "Смотри, пожар! Давай!" А он же его же научили, и он начинает там все бегать в панике, так не душители, а все стоят хохочут, коллеги. Но меня... это быстро,
0: конечно, рассеивается потому что все все равно понимают, что... Ну, это по-доброму
1: да? все, это не, ну, не злобно, это все uh -huh. очень мило. Меня пилоты разыграли, когда я только была совсем маленькой. Они говорят, зарплата пришла. Я говорю, и что? говорю, тебе надо денег снять? Мы летим в кабине. Я говорю, где? Они говорят, да вот, смотри. Нажимают кнопку, и оттуда выезжают деньги». Я говорю, в смысле? Ну, я, хоть у уже там было 20 с чем-то лет, но я, ну, я поверила, <laughs> что да. дунь и техника. Они ее просто накануне туда затолкали перед тем, как меня позвать. И да. это просто у них так погода выезжает на бумажке. Ну, там погода, еще какие-то там данные. Они да. туда затолкали бумажку и купюру. И вот она выехала, и я говорю: ну да, мне на парковку, наверное, надо деньги. <laughs> там очень много таких было. Да. Ну, и там каждый рейс, практически, ну, там, 8 из 10, это какая-то забавная история с кем-то случилась.
0: А как у вас организована коммуникация с пилотами? То есть а вы, что? С вы, какой вы... целью ты интересуешься? А, ты знаешь, вам же нельзя к ним заходить. Мне можно. Почему? Старший бортпроводник. А, потому что ну, старше. Да,
1: я... ну, нет, старший бортпроводник всегда может зайти, но ну, я могу, потому что, как я. Они, меня им представляют: да, изначально, кто я, что угу. я, и я типа как резервный, замещающий старшего. Ну, то есть я, я выше на должность старшего бортпроводника в рейсе. Вот. Ну, то есть мы можем заходить. И определенные люди, которые, которых им представят.
0: А вот вы получаете информацию от пилота, что впереди условно турбулентность? Или да, турбулент... так же,
1: как и вы. Он же это по громкой связи говорит.
0: Да, слушай, я получаю информацию о том, что турбулентность, когда уже начинает потряхивать. Потому
1: что ты не слушаешь.
0: Внимание. А, да?
1: Ты смотришь кино в это время, да. Информацию получают все, включается табло «Застегнуть ремни», и пилот, ну, либо пилот, либо старший бортпроводник делает информацию, что все, просьба всех вернуться на свои места и пристегнуть ремни.
2: А вот традиция, традиция хлопать э, э, во время прилета? Она,
1: она, к сожалению, ушла за последнее к время. К сожалению? Ну, мне, мне казалось, это очень мило. Это классно, пилоты этого не слышат. Да. Это слышим мы, и мы им потом рассказываем об этом. Вот. И это было очень-очень здорово, какое-то такое приземление. И все люди радуются, все на одной волне. Это такой всплеск какого-то позитива. да. Вот. Ну, хотя ничего не предвещало, да, но они mm -hmm. все равно выжили. <laughs> Молодцы. Вот. Особенно, если это сложная посадка, был ветер там, да, и как-то. А сейчас она... Вот я
0: прилетел в Салихард недавно, а там же это полярный круг, и mm -hmm. там мы садились, и был ветер достаточно сильный. Мы
2: все аплодировали. Да? да? весь самолет аплодировал. Прекрасно было. У нас тоже позавчера была нелегкая посадка. И тоже мой, мой режиссер, который очень боится летать. А у нас 8 часов полета, и он просто первым начинает. Браво!
1: Ну вот я такое слышала, когда сейчас прилетела недавно из Египта и почему-то, ну, там вот люди были более как-то позитивные и более открытые, и угу. были аплодисменты, я так порадовалась, думаю, почему же в последнее время это так редко снова. Ну, в
2: Европе, наверное, просто практика полетов очень популярна, потому что из города в город час лететь, билеты стоят очень дешево. из-за, наверное, частоты перелетов эта практика ушла за отсутствие... Наверное.
1: Вот. Да, ну и наши люди тоже как-то перестали. Ну, на таких вот рейсах, на таких направлениях, в развитые российские города, это не принято. Угу. Вот. А чем, чем милее город, <смех> тем больше там аплодисментов. Мне нравится. Я считаю, что это хорошо родиться надо возродить.
0: — Да, я завтра У -у -у. мы с Ангелиной будем аплодировать, да, когда приземлимся. — Допустите. — Ален, мы будем завершать. Спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Столько нового мы узнали про работу бортпроводников У -у -у -у. и бортпроводниц. Да? У -у -у -у. Правильно? Как ты думаешь, вот у меня последний вопрос, прежде чем я спрошу у Микиты, чего он понял и что для него было важно, потому что всегда это интересно. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, есть ли будущее у профессии бортпроводника или все-таки мы в будущем будем летать в самолете, где все автоматизировано и еда, кнопку нажал, все появилось, или без бортпроводников полеты невозможны? Как ты думаешь?
1: Хочу думать, что не будет. — но глядя на то, как развивается техника, например, где-нибудь в Эмиратах, да, где метро уже давным-давно без машиниста угу. ходит себе, ездит. И сейчас я слышала, читала, идут такие разработки, что сначала уберут одного пилота и будет летать один. Ну, сейчас же их должно быть двое в любом случае. Да. Вот, и будет один плюс компьютер. А в слег дальнейшем вроде как беспилотные планируются. Самолеты. Самолеты, да. Я надеюсь, мы с вами этого не увидим. Mm. Хотя кто, знает. кто вот. знает. Но пока новые самолеты, которые вот собираются выпустить, там российский да, мс 21 там все нормально, там два пилота, все хорошо. Ну, слава вот. богу. А бортпроводники, мне кажется, ну, куда, без куда них... нам
2: спешите, правильно? Как, как
1: без них? Они же не только... Ну, то есть еду, условно, можно там аппараты поставить, да, и купить себе там взять еду. В случае... Опасности, ну тоже теоретически можно научить, а психологический комфорт, а какие-то нестандартные Конечно. ситуации. Может быть, нас станет меньше, но, мне кажется, мы еще будем.
0: Отвечать долго. за микроклимат. Да. Тем более да, Полета.
1: туда все приходит, и приходит. мне очень нравится, что очень много молодежи приходят. Они такие другие. Я вот последнее слышала конец вашего разговора с предыдущим участником, угу. и согласна вот с тобой, что сейчас совсем другое поколение, абсолютно прям другое. И они идут, и они говорят, что я не пойду в университет, потому что я пока не знаю, кем я хочу быть, не знаю, надо ли мне это вообще. Когда я решу, я пойду и буду учиться в университете. И то есть они смотрят на мир совершенно по-другому. И очень классно среди них работать.
0: А пока они говорят, мы пока мы полетаем, да, посмотрим да? мир. Да, и... ну
1: а почему нет? Я вот жалею, что я в свое время так не думала.
0: Послушала папу и два диплома получила, да? Угу.
1: А могла ну, бы полететь еще... сразу. <с> да, я хотела так, но он сказал нельзя.
0: А они тебе пригодились в итоге? Дипломы.
1: Диплом переводчика, да? Да. Ну, я его использую так или иначе. А второй? Диплом филолога? Ну зачем, Стюарда, если диплом филолога? Только с коллегами пообщаться, с такими же. А ты у тебя какой диплом? Я юрист, а ты? Я экономист. А я филолог. На и заднику. все в небе. Вот на нашей кухне, да, мы об этом и разговариваем.
0: Спасибо, Алё.
1: Спасибо. А, подожди, Микит, ты а, чего да. понял-то? Что,
2: что для тебя самое важное было в этом разговоре? Ну, я узнал про вот эти процедуры, их смысл и значение. Теперь могу делиться с негодующими mm -hmm. этим знанием. Вот, вообще у меня просто очень какие-то теплые чувства, потому что вот ваша любовь к, к профессии, она меня очень вдохновляет. Ну, я просто люблю, когда люди любят свое дело. Mm -hmm. И поэтому, мне кажется, это, это то, зачем мы здесь сидим. И к нам приходят люди, которые любят свою работу и делятся своей любовью. Вот, поэтому спасибо. Кайф. Вам спасибо. Спасибо.